0: ¿Cómo están? Yo soy Yael Santillán y bueno, en un episodio más de Una Persona Ordinaria, en esta ocasión con un ya pues viejo conocido aquí en el canal, por, por todo, un, un viejo amigo ya de, de todos nosotros, eh, que compartimos algunos proyectos ahí en conjunto, pero pues en esta ocasión me va a tocar hablar, platicar un poquito sobre él, vamos a salirnos un poquito de esa faceta a la cual estamos todos acostumbrados. Y pues nos va a platicar un poquito de las cosas en las cuales se ha, él, él ha estado involucrado en el deporte, en cosas personales, en su vida como foráneo. Porque bueno, para los que no sepan, pues él no es de, de aquí de Monterrey. Él vino, no sé hace cuántos años, ahorita nos va a decir. Pero pues sí, hoy está con nosotros Manuel Padilla. Eh, a lo mejor muchos de ustedes ya lo conocen, otros pues tal vez no lo conocen. Pero bueno, para los que no lo conocen, pues aquí estamos, ¿no? Hola Irving, hola Keila, muchas gracias por reportarse tan rápido tenemos ya ocho personas eh, antes de comenzar ahora sí porque ya no quiero perder mucho tiempo eh, si nos pueden ayudar compartiendo esta transmisión para obviamente para para que más gente nos pueda ver dándole like comentar etcétera todos esos, los comentarios los likes las compartidas todo ayuda muchísimo y aquí arriba está el Instagram mío y el Instagram de Manu también por si lo quieren ir a seguir y que se enteren de todos los proyectos que tiene Manu y etcétera no y ya para comenzar Manu pues cómo estás
1: bien bien güey aquí como siempre, ya sabes, siempre llegando tarde, siempre saliéndome a bañar y, y empezando, pero todo bien. De hecho, estoy tratando de compartirlo, güey, pero no sé por qué no puedo.
0: Es que es un pedo, güey. Siempre es un pedo compartirlo, no sé por qué, pero...
1: Ya, Entonces... ya lo compartí.
0: Ah, huevo. Pero Mal bueno, es... Que Max es esta raza. ¿Cómo, cómo? el, ah, el que Max es... Es, es otro mano, este es otro mano. Pero bueno, oye, pues ¿cómo te trata la pandemia, güey? Digo, hablamos todos los días, hasta se me hace raro preguntarte eso, pero pues digo, es la pregunta con la cual inicio con todos. ¿Cómo te trata la pandemia, güey?
1: Pues bien, güey, fíjate que, que creo que a todos, hablando deportistamente, güey, eh, creo que a todos nos afectó un poco por el hecho de que muchos atletas veníamos, pues con, con un propósito el cual pues son Juegos Olímpicos ¿no? entonces a raíz de pandemia creo que a muchos nos cambió, a mí me cambió bastante güey, ¿por qué? te soy sincero, me voy a mi casa güey, este, pues principalmente nos sacan a todos de aquí, me voy a mi casa y y pues estar allá güey, en mi casa creo que a mí me, me desbalancea mucho lo que no hago aquí lo hago allá, es algo que está muy cabrón por el hecho de que no soy de esa manera, créeme que cuando fui a mi casa, güey, creo que me fui un mes que son 30 días, de los cuales 20 me la pasé tomando Ay, entonces madre. sí, güey, o sea, la verdad está muy mal, yo reconozco, güey hice cosas que, que creo que yo a, hasta la fecha no hago aquí en Monterrey güey, porque soy muy disciplinado para lo de mi deporte y, y pues, pues ni modo, güey, o sea, mis amigos allá toman un chingo Nunca los veo, de hecho, varios cumplen años, güey, y se, se juntan, se juntan al lado de mi casa, uh -huh. y pues no voy, güey, ¿por qué? Por estar aquí, por estar haciendo lo que me gusta, pero sí. bien, güey, digo, llegué y me dio, no sé si muchos sepan, a mí me dio COVID, sí. este, me dio el COVID y la verdad sí me pegó duro, pero pues no lo sentía por otras, por otros aspectos, pero al final de cuentas, todo bien, güey, creo que, creo que me ha tratado bien la pandemia, he hecho muchas cosas productivas, Creamos un canal tú y yo, güey. Este, creé mi propio podcast, que creo que va bien, güey. Sí. Y pues estar sano, digo, más que nada es, es mantenerse sano, pero, pero todo bien.
0: Oye, ahorita que decías al principio de, de los Juegos, eh, ¿qué? Las Olimpiadas. Eh, ¿Cuándo iban a ser las Olimpiadas?
1: Las Olimpiadas iban a ser este 2020 en Tokio, que todo el mundo pues, era el 2020. Las Olimpiadas son cada cuatro años. Entonces iban a ser, eh, iban a empezar. Julio, si mal no recuerdo, güey. Mediados de sí. julio empezaban los Juegos Olímpicos.
0: Y, y, y o sea, platicas. Eh, <ríe> y, y, o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo la comunidad deportiva, pues, los deportistas, eh, la gente que se encarga de organizar todo ese rollo, cómo lo tomó, güey? O sea, digo, es obvio que tú te estuviste preparando por mucho tiempo para esto y luego que de repente, pum, se canceló, cosa que, pues, en la vida se había visto. O si, acaso sí, creo una vez unas olimpiadas se cancelaron, si no recuerdo, por una guerra o no sé qué rollo hubo ahí, pero pues o sea, ¿cómo lo toma la, la, la gente en el ámbito deportivo el hecho de que se cancelen las olimpiadas?
1: Pues mira, creo yo que, que los atletas, muchos atletas lo tomaron como un respiro, güey, ¿por qué? Porque, por decir, en la entrevista pasada que tuve yo con Juan Carlos alanís Prieto, él nos platicó un poco también de la experiencia y cómo lo había vivido, pero por ciertas circunstancias, él no se sentía eh, no capaz, güey, sino que su preparación eh, no había sido a lo mejor inadecuada, él no se sentía con ese con ese feeling de decir esta preparación me va a llevar él, él se sentía un poco cansado, etcétera, etcétera muchos atletas se, se sentían cansados y no nada más él eh, en lo particular eh, todos pero creo que los atletas lo tomaron como un respiro para poder decir está grave este pedo pero yo creo que, que vamos a poder respirar y vamos a tener más tiempo de preparación, que es para el otro año, que ahora son Tokio 2021, para seguirnos preparando y poder llegar al objetivo, ¿no?
0: Ajá, sí es, es, estuve viendo, de hecho ese, no recuerdo si fue ese, fue el pasado, que el capítulo que hiciste con algún deportista, donde hablaban justamente de que aquí, eran competencias larguísimas y que en Estados Unidos eran de que en chinga, ¿no? Algo así sí, estuve escuchando. E e
1: efectivamente, esa, esa plática la tuve con, con José Carlos Herrera, güey, que actualmente ah, es el poseedor del récord mexicano de los 200 metros y él nos platica un poco de su experiencia internacional, ¿no? Él nos platica que aquí en México las competencias, y pues sí, efectivamente te lo puedo confirmar yo, las competencias aquí en México duran la mía en particular, hora y media, güey. Cuando en Estados Unidos dura 45 minutos. que es lo que estábamos platicando? ¿Por qué aquí en México dura una hora y media y en, y en Estados Unidos 45 minutos? Porque aquí en México las competencias se encargan de que el evento se luzca y no el evento. Simplemente, pues ellos quieren, ¡Ay, el evento se vio bonito! ¡Ok! ¡Ah, pues ahora todo mundo va a querer venir a mi evento! Y no, eh, eh, lo, eso es lo que pasa lo contrario en Estados Unidos. En Estados Unidos lo hacen al revés. Lo hacen con la dinámica para que el evento sea como sea, salga, pero el atleta tenga la calidad deportiva para poder competir a su 100%. Porque no es lo mismo, güey. En Estados Unidos, yo descansar 3, 4 minutos, máximo 5, y aquí en México descansa, descansar una ronda de hasta 10 minutos, güey. Entonces, no es, la, no es la misma ¿cómo se le puede llamar? El lapso de tiempo de descanso, porque por lo regular, si pasamos de siete minutos para arriba, ya es un descanso que pues, ya te estás enfriando. Obviamente, te prepara psicológicamente y mentalmente para poder eh, llevar a cabo ese tipo de ejecuciones y poder eh, hacerlo en el momento adecuado. Te doy un ejemplo. Yo cuando compito aquí en México, que sé que se va a tardar la competencia, yo por lo regular eh, el tiempo estimado es de entre 10 a 12 minutos entre cada lanzamiento. Entonces, yo me activo tres minutos antes de que el lanzamiento que me toca, una activación, me, me golpeo las piernas, me hago un poquito de fricción, me empiezo a activar, me paro, ya no me quedo sentado. Entonces, en Estados Unidos, no, en Estados Unidos tú te sientas, pasan tres minutos y ya te están nombrando. Máximo cinco minutos, güey, y ya están nombrando tu nombre otra vez para volver a lanzar. Entonces, esa es, una, esa es una controversia muy cabrona que tenemos nosotros los atletas que realmente nos preparamos para eso. Pero aquí en México, como te repito, eh, buscan que el evento se luzca y no que el atleta dé su máximo rendimiento. Entonces, sí sí, sí tocamos este tema, güey, y fue como que, ah, pues, sí tienes razón.
0: Yo, yo, fíjate, qué curioso porque es algo que todos, o sea, los simples mortales como yo... Pues no, o sea, yo no tenía ni idea de que las competencias aquí... Fíjate, una vez en mi vida he ido a una competencia deportiva y fue en la primaria y fui a correr, fui de atletismo y ni gané. O sea, gané un cuarto lugar y éramos cuatro. Entonces, uh -huh. o sea, fue X. Pero sí recuerdo que estábamos mucho tiempo de que así. Pero yo estaba viendo ese fragmento, el, pusiste pues sí, los, los, los videos chiquitos que pones en Instagram y lo estaba viendo y dije, ah, cabrón, dije, eso yo no lo sabía. O sea, como ustedes que, pues obviamente que están metidos en eso, pues saben, eh, eh, logran diferenciar entre las competencias de aquí y de Estados Unidos. No sé, eso fue un tema que se me hizo bastante, bastante interesante. Oye, pero bueno, saliéndonos un poquito de tema y entrando más a, a, al rol, por decirlo así, pues eres foráneo, güey. Cuéntanos ¿cómo, cómo fue que llegaste <risa> aquí a Monterrey. ¿Eres de Tamaulipas, si no me recuerdo? Sí,
1: de, de Tamaulipas, de Valle Hermoso, allá tienes tu casa.
0: Y, gracias, güey. ¿Y por qué, <risa> o sea, por qué te viniste? ¿Cómo llegaste? ¿O qué? No. Fíjate,
1: es, es bien extraño, güey, porque creo que esta parte nadie lo sabe, todo el mundo conoce a la parte de Manu, en el cual, pues sí, bendigo mitas, este, ya estoy acá, participo en unos Juegos Panamericanos de mayores, mis primeros Juegos Panamericanos y mi primer evento internacional oficial, todos conocen ya esa parte, pero nadie sabe realmente cómo llegué, güey, cómo es que este cabrón de la nada siendo foráneo, bueno, hay muchos foráneos aquí, pero específicamente yo, porque pienso que soy una persona no popular no me considero popular pero una persona conocida por varios puede que sí entonces fíjate cómo es lo, fíjate el dato curioso yo estaba ya inscrito en un tecnológico el tecnológico de Matamoros allá donde soy yo este y de repente pongo en mi Facebook en ese entonces buscaba a un compañero pues, para vivir no yo pongo quién va a estudiar en el TEC? porque ocupo roomie este y ya, ¿no? Pues la raza empezó a comentar y la chingada. Y una entrenadora de Tamaulipas, güey, Aleli Jasso, eh, de hecho, es, o fue entrenadora de Aldo aquí, veo que está comentando, este, me pone ella en un post de, de Facebook, ¿por qué no te vas a estudiar a la Autónoma de Nuevo León? Claro que yo a mis 17 años, 18 años, güey, yo digo, 17, yo digo, ah, cabrón, espérame, o sea, ¿cómo es posible que alguien que me conoce este Pues me diga que, que la Autónoma de Nuevo León. Claro que me intriga, no queda ahí. Yo siempre he sido muy. que no me quedo con la espina de nada. Nos Entonces, le, le mando un mensaje, güey, y, y le pregunto, oiga, maestra, pues, ¿cómo que la Autónoma de Nuevo León? Y me dice, sí, yo creo que tienes potencial y puedes ser un gran atleta. Checa las becas y las oportunidades que tiene el Autónoma de Nuevo León. Claro que en ese momento, güey, me desconecto, lo que tú quieras porque antes pues no tenía teléfono, entonces tenía que estar conectado en la, en la PC, porque era eh, computadora de escritorio, antes no tenía ni siquiera laptop, güey. Entonces, yo me quedo así y digo, oye, pues, pues lo voy a checar. Digo, ¿qué es lo peor que podría pasar, no? este Ya lo, ya lo checo y, y de repente veo la, las ofertas educativas, digo, yo siempre desde niño he querido ser ingeniero, Aquí hay un dato curioso, güey, que a lo mejor, y no sé si lo va a ejercer, pero yo cuando era niño, yo siempre decía que yo quería ser como mi prima Adriana, güey. Ella es ingeniera industrial y yo siempre dije, yo quiero ser como mi prima, yo quiero ser como mi prima, yo quiero ser ingeniero. Y de ahí es que surge el, la parte de la ingeniería. Y todos mis amigos, güey, en la preparatoria, eh, yo estaba en una secundaria que es la secundaria general número uno, licenciado Adolfo López Mateos, la cual enfrente estaba la preparatoria de Hermoso. Que era una como de la UAT. Haz de cuenta que las prepas de la uni, pero era prepa de la, de la UAT, ¿sabes? Okay. Sí. Entonces, todos mis amigos este, estaban, se metían ahí. Claro que yo siempre dije que quería ser ingeniero y me metía a un CETIS, que no es igual a un CEBETIS. De hecho, el CETIS es Centros de Estudios Tecnológicos e Industriales, número 130, y el CEBETIS es Centros. Centros de bachilleratos industriales y no sé qué hay otras mamás. X. Entonces, ya yo me meto, güey, y veo que hay, una, que hay ofertas educativas muy buenas en ingeniería. Y pues claro que, que en ese momento, pues dije, una, yo tengo en mi mente que Monterrey es muy caro. Efectivamente, hasta la fecha lo confirmo. Monterrey sí. es carísimo para la gente que me está viendo. Entonces, güey, pasa el tiempo, voy a una competencia y la maestra a mí me dice, de hecho la competencia fue aquí en Monterrey, y ella me dice ¿qué onda? ¿checaste las ofertas? y yo pues sí, pero pues no es como que pueda conseguir una beca, yo así con mi inseguridad güey, de de cuando yo me considero una persona completamente segura de las cosas que digo yo antes decía güey, yo era muy inseguro yo pues no sé, etcétera etcétera, y me dice ven, en, la, en plena competencia creo que fue en un regional, si mal no recuerdo en el 2014, me dice ven, entonces ya voy, me presentan con la que, ahor que ahorita es actual entrenadora de, del equipo representativo de Tigres, Laura Pulido en el, me presentan en ese entonces y me dice, ¿qué onda flaco? en ese entonces, güey, te estoy hablando que estaba igual de flaco que tú Acabamos. o sea, yo, 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 yo estaba así güey, como tú, sin sin pedos y sin pelos en la lengua entonces me presentan con ella y la, la maestra del líder le dice, oye ¿Cómo ves? Se quiere venir a estudiar a la Autónoma de Nuevo León. Y Laurita me dice, ¿tú qué haces? Y yo, no, pues Martillo. Y me ve, literal, me vio así, güey. Pues, ¿cuánto lanzas? Y yo, puta madre. O sea, obviamente, sabiendo el nivel que había aquí en Nuevo León, pues era como que, pues, güey, yo soy una, una basura, güey. Así tal cual. Yo no traigo nada, o sea, ni pedo. Dije, no, pues tanto. Me dice, ven, te voy a presentar a, a Lava. En ese entonces fue la primera vez que yo en persona y directamente hablé con mi entre actual entrenador Alejandro La que Entonces me ve y pues me dice, está muy flaco para lanzar martillo. Y yo, no, pues sí, efectivamente, estoy bien flaco, pero pues le hago el intento, ¿no? Y me dice, ¿cuánto lanzas? Con el de 6 kilos. Y yo recuerdo que le dije 50 metros y con el de 7 y le dije, la verdad, nunca he lanzado con 7. Y se hace tener como 45 metros. Y yo le digo, sí, efectivamente, pues yo creo, ¿no? Entonces, güey, él me dice, vamos a hacer algo. ¿Qué te parece? Va a haber una competencia llamada Relevos Tech dentro de un mes y medio. ¿Qué te parece si tú vienes a esa competencia y lanzas 45 metros, yo te doy una beca completa? ¿Para, y qué, yo para aquí la... de... Sí, para la uni. Completa. Ah. Eh, beca para estudios. Bueno, pues es que hay diferentes tipos de becas, ahorita vamos a llegar okay. a eso. Sí, sí, sí. Entonces yo digo, wow. Pues claro, claro que en ese momento, bueno, ya me conoces, güey, a todo le he dicho que sí, cuando veo oportunidades, nunca digo que no. Uh -huh. Entonces, digo que sí, me voy súper emocionado, llego a mi casa, güey, y le digo a mis papás, voy a ir por una beca en la próxima competencia y si lanzo tanto, me van a, me van a dar una beca del 100%. Mi papá voltea. Y pues, siendo sinceros, güey, soy de una ciudad en la cual no se ven ese tipo de cosas, no se ve que un entrenador te diga, te ofrezco una beca, no se ven muchos aspectos que aquí en Monterrey conocí. Entonces, llega mi pap llego, les platico a mis papás, y mi papá así de, tú estás loco, no, 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 Monterrey es muy caro, ¿Estás, estás, estás loco. Y yo, ok, solo que voy a ir a esa competencia porque es parte de lo que yo hago. Ah, está bien, pero estás loco entrené como perro, güey, yo antes jugaba fútbol, era muy bueno porque para mi, para mi edad, güey, la categoría en la que yo jugaba, en ese entonces yo tenía una estatura demasiado desarrollada te estoy hablando que yo tengo midiendo unos 70 y cuando yo estaba en tercero de secundaria, güey, ya medía unos 73 entonces, Madre. para mi edad, güey era una edad muy buena y pues me gustaba mucho jugar fútbol dejé de jugar fútbol, güey y me enfoqué en ese mes y medio a jugar al atletismo, me perdí dos torneos, güey, una copa Telmex y una copa en Matamoros. Entonces, güey, se llega el, el día del evento, y en el evento, pues obviamente, si no conocen, para la gente que nos está viendo el sistema de clasificación, para una competencia es, es semifinal y final. Si somos más de ocho competidores, perdón, si más de ocho competidores, se te dan tres lanzamientos de semifinal, y tres lanzamientos de final, ¿qué pasa? que cuando somos más de ocho, se hace una semifinal ejemplo, somos doce lanz lanzadores, se hacen tres lanzamientos, los mejores ocho pasan a la final, los demás los es el mentado, nosotros lo llamamos corte uh -huh. los cortan y los sacan, se acabó da la casualidad que en esa competencia no éramos ocho, güey éramos seis yo creo, a lo mucho ahí te va Llego yo, empiezo a calentar, muy motivado, porque yo iba con toda la disposición de, de ganarme mi beca, ¿no?
0: Sí.
1: Caliento, empieza la competencia. Y da la casualidad, güey, que en esa competencia hay una marca mínima, hasta la fecha creo, no sé si ahorita la hagan porque tengo mucho que no compito en eso, en esa competencia como tal. La marca mínima eran 45. Entonces, ¿qué significaba eso? Que si yo lanzaba sobre la marca mínima, tenía beca. Y literal, claro. tenían, un, tenían una raya, güey, en los 45 metros. Entonces, si yo pasaba, yo ya tenía mi beca. O sea, yo ya era de, ahí está, eso es lo que tengo que lanzar, ahí está mi beca. Va. Primer lanzamiento, fum lanzo, no pasó la marca. Y si no pasaba la marca, no te medían, güey. Entonces, no sabías cuánto estabas lanzando. Ah, ok. Segundo lanzamiento, no pasó no la marca. Ajá. Yo, puta madre. Me voy a echar muchas ganas, va a salir, va a salir, va a salir. Tercer lanzamiento, en el tercer lanzamiento, cuando no vas a pasar el corte, te miden como quiera. Entonces yo lanzo y lanzo 43. Y yo, puta madre. Claro que en ese entonces, no teniendo conocimiento de lo que ahora sé, de lo de los cortes, la semifinal y la final y de cuántos atletas deben de ser pues nos sacan, nos sacaron a dos, tres compañeros nos sacaron güey entonces pues obviamente mi mente fue pues ni modo, no pasa nada me quedo en el tech sigo jugando fútbol porque pues realmente me gusta ya vi que en esto no tengo futuro créeme güey que me agüité bien cabrón en ese momento cuando volteé otra vez y que ya voy saliendo volteo al círculo uno de mis compañeros actuales, o bueno, ex compañero bueno, yo pienso que compañero y amigo este nos grita, Pedro Abraham Macías nos grita a mí a Tony este y haz de cuenta que nos dice, vénganse entonces yo volteo y veo que el lava está legando, güey, estaba gritando entonces yo digo, ¿por qué? y, y dice Macías, vénganse vénganse a lanzar entonces, ya me meto, yo en ese momento me fui corriendo y la chingada, entonces emocionado porque dije, tengo una segunda oportunidad, este y pues puedo, puedo lograrlo, güey, o sea, realmente mi motivación, yo me había hundido, y antes no tenía la sí. psicología que tengo ahorita, porque tengo trabajo psicológico, me, me hundí bien, cabrón, en ese momento, oh, sorpresa, me dan la oportunidad, porque mi entrenador estaba alegando de que cómo era posible que nos sacaran a pesar de que no éramos más de ocho, claro que yo inexperto sin el conocimiento que ahora tengo, pues lógicamente pues me salgo entonces ni modo tres lanzamientos más güey pues otra vez un poquito calentar, fricción, todas esas sobres, cuarto lanzamiento, no llegué a la marca quinto lanzamiento güey no llegué a la marca Sexto lanzamiento Yo a pesar de todo He tenido un ego muy alto Te soy sincero güey. Y si me conoces pues vas a decir Pues sí, sí, sí a huevo sí. Este En ese entonces y hasta la fecha Diego del Real Es el actual poseedor En el, en los récords De todas las categorías en el martillo Entonces tenía un, tiene una Alta experiencia de competición en cualquier Tipo de eventos y yo le pregunto, oye, güey, lo que pasa es que el martillo no me está saliendo para donde quiero. ¿Cómo le puedo hacer? Claro que él inmediato me dice, sí, güey, eh, gírate. En ese entonces, pues, yo no entendía la palabra vírate o gírate. Entonces, yo me pongo en el círculo y me muevo, güey. O sea, si yo estoy lanzando así, haz de cuenta que mi espalda está así. Lo único que hice fue ponerme hacia acá, que mi espalda diera otro ángulo. Entonces, le, le pregunto todavía así, inseguro, pero en mi mente yo dije, esta es mi última oportunidad no la puedas aprovechar. Uh -huh. Lancé, güey, con todas mis fuerzas, grité, digo, me gusta bastante platicar esta historia a mis familiares, porque pues a nadie se la cuento. Este, Lancé, grité, güey, como no tienes una idea, salgo y no veo que, yo yo de acá no, no quise ver si cruzó no, entonces yo me salgo, me volteo, porque por lo regular lo que yo hago es lanzo, me salgo y me quedo en la cinta para ver cuánto lancé. Porque una vez me hicieron una jalada que él realmente no debía de pasar, pasó ni modo. Entonces yo salgo y veo, tenemos un marcador grande, güey, de unos metro y medio por cuatro. Está este enorme. Entonces volteo a ver el marcador 45-15, güey. Y yo, no mames, lo logré. O sea, fue de que, no mames, lo logré, Este, pues ya... Salí contento, güey, quieras o no, tenía 17 años en ese entonces, salí contento porque había obtenido una beca, salgo, busco a, a Lava, al, o sea, a mi entrenador, ¿no? Y le digo, Lava, pues lancé lo que usted me pidió, y se me queda viendo y me dice, me gusta tu velocidad, este, dale tus datos a Erwin, a su hijo, Erwin La que le doy los datos, güey este, mi nombre, teléfono, de dónde vengo, bla, 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 Facebook y todo el pedo. Yo en ese momento, pues, tenía un teléfono chiquito y apunté sus datos y como antes no conocía el plan o no conocía los datos, bueno, los datos siempre han habido, pero antes eran otros, otros tiempos, güey. Estoy hablando que fue hace seis años, siete años. Pues, llegando al hotel, obviamente lo agregué, güey, y le mandé mensaje de que, hey, bien emocionado, hey, soy yo para que me guardes, hey. Antes no había WhatsApp, güey, déjame decirte. Ajá, sí. Era Facebook entonces, queda así llego a mi casa, güey, al día siguiente y le digo a mis papás comiendo, estábamos cenando me hicieron carne asada porque había llegado, por lo regular en mi casa también hacemos carne asada los domingos Ajá. hicimos una carnita asada y les platico, oigan, ¿saben qué? pues me fue muy bien en la competencia y me acaban de dar una beca en la Universidad Autónoma de Nuevo León así, güey, claro que en ese entonces, no siendo consciente de lo que conllevaba decirle eso a mis padres, pues obviamente güey, me mandaron por un tubo me dijeron, ¿quién te va a ofrecer una beca? <ríe> Estoy viendo que el Daniel Moncayo aquí está. De hecho, Daniel Moncayo es el metodólogo, que es el que se encarga de sincronizar a todo el cuerpo técnico de mi equipo. Ah, este, okay. Más adelante voy a explicar todo lo que conlleva ser una treta de alto rendimiento. Okay. Entonces, güey, claro que, pues me mandaron a la chingada, o sea, y, y fue un pelear, güey, no te miento, si la competencia fue en marzo. Fue abril, mayo, ¿En ¿cuándo es Semana Santa? En abril. No, como dos meses y medio. Peleamos un mes y medio dos. Peleamos, güey, a tal grado que me sentaba en la mesa a cenar y mi papá se sentaba y le, y le recordaba el tema. Papá, pues es que me dieron una beca, es que velo por este lado, Monterrey, me puedo ir a vivir con... Mi, tengo dos tías aquí, güey. Mi tía Vero y mi tía China, o bueno, mi tía Verónica y mi tía, y mi tía Leti, tía Leticia entonces, pues me puedo ir a vivir con ellas si sí se puede, si sí se puede y si sí se puede y era, mi papá se levantaba porque se enojaba güey, o yo me levantaba y me enojaba ojo, yo nunca me levanté de la mesa porque como siempre llegaba de entrenar entonces tenía un chingo de hambre, pues se levantaba él se la pelaba, ya. así era yo de que te levantas tú, pues yo me quedo cenando a mí no me importa, si te quedas sin cenar, pues te chingaste
0: sí.
1: pasa el tiempo, güey. Y me habla la maestra Leli, oye, vente a un campamento, que esto pocos lo saben, güey, realmente, vente a un campamento, pero no pueden saber que estás aquí. ¿Quién? Eh, el, lo que pasa es que antes representaba a Tamaulipas, y Tamaulipas tiene la mala maña, güey, de solo priorizar a ciertos atletas. Y ahorita que está Aldo viendo esto, Aldo lo sabe, porque él era uno de los priorizados, y a él lo llevaban a todos lados, a mí, güey. A mí jamás me llegaron en ningún lado, yo era un pinche cero de la izquierda, güey. Okay. Entonces la maestra Lelí me dice, nada más que nadie puede saber, y tú no puedes subir historias de que estás en Monterrey entrenando. Y yo va. Entonces le digo a mi mamá, Mamá, ¿sabes qué? Este, y efectivamente, güey, ahí lo estoy viendo, claro. En ese campamento yo me escondía de las fotos, güey. De hecho, yo era el que tomaba las fotos porque yo no podía salir, güey. O sea, me condicionaron pero obviamente, pues, Lava sabía que iba a ir. Entonces, güey, le digo a mi mamá, oye, mamá, pues, ¿sabes qué? Pues, si no me vas a dejar ir a Monterrey a estudiar, pues, mínimo, déjame ir al campamento. Tengo el nacional. Mi mamá ya me había apoyado en, en ir a ciertos campamentos desde chiquito, güey. De hecho, yo, yo empecé en el atletismo en el 2007. Fue mi primer nacional en la Olimpiada. Antes corría, güey. Llegué a Puebla en el 2007 en un relevo de 4 por 75. Entonces, regresando al tema original... Le digo a mi mamá y mi papá se me queda viendo y pues sí, digo, ya te dijimos que no, y es no. Yo, pues bueno. Claro que antes de irme, les digo, hey, tengo una beca, por favor, piénsenlo. Uh -huh. Ya ni digas nada, ya me fui. Me voy, güey, llegó Monterrey, todo con madre y la chingada. El último día, lo tengo bien presente y bien grabado, güey, porque realmente así pasó. El último día, un... Un día antes, os has de cuenta que si yo me iba el sábado, güey, el, el, el sábado fue el último día, el viernes el último entrenamiento, el jueves, el jueves, güey, mi entrenador me dice, oye, necesito una respuesta tuya porque ya estoy viendo a alguien más. Y yo, puta madre. Mira. Ni cómo decirle de que pues no. Sí. Ya le digo, mire, Lava. Y en ese campamento, güey, ya me acordé, Conocí a muchos atletas de mejor nivel que yo en ese momento. Y realmente, güey, en un campamento mejoré cinco metros, güey. Con una semana que yo fui, mejorar cinco metros está muy cabrón.
0: Espérame, espérame. Entonces, ¿un campamento te refieres a ir como a entrenar?
1: Ah, exacto, a otro estado.
0: Ah, ok, yo pensé que era de que, a, a, algo así como la chona, que van a no, campar literalmente. Ah, ok. No, no, no,
1: acá, acá nosotros les llamamos campamentos porque vamos a otros estados a foguearnos con otros atletas, obviamente con nuestros entrenamientos, pero nos vamos a foguear, güey, ¿sabes? Nos vamos de yeah. campamento, así le llamamos. Ya, yeah. ya. Yeah,
0: yeah.
1: Entonces, güey, pues ya le digo, mire, la base de que mis papás no me creen, Este, piensan que estoy pendejo porque fui muy sincero con él y no me quieren apoyar, entonces, pues pues yo creo que es uno, y él me dice güey, todavía, ¿qué necesitas para que te vengas aquí? yo sin experiencia, güey, todo miedoso este pues realmente yo le dije, ¿sabe qué? pues yo creo que mis papás no me creen a mí, creo que alguien que hable con algún tío creo yo, y él me dice, va vamos a ponernos de acuerdo con el ingeniero Escobar, que en paz descanse ingeniero de la facultad de ingeniería mecánica y eléctrica, güey fue el que tocó que, mi, que hablara con mi tía Vero. En un en un día antes yo le digo a mi tía, oiga tía, ¿sabe qué? Cree que pueda ir mañana por mí porque pues un entrenador, pues ya le platico porque mi tía, mis tías güey realmente no sabían que yo tenía una beca. Entonces yo les platico y les digo, pues es que mi, ma mi mamá pues mi papá dicen que no que porque está muy caro y bla, bla, bla. Mi tía llega por mí y viene el Inge Escobar, güey efectivamente y les dice bueno, pues ya no se presentó yo soy el ingeniero Escobar, bla 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 y la chingada y mi tía le pregunta ¿qué es lo que le ofrecen? y le dije, mire, y el ingeniero Escobar le dice hay diferentes tipos de beca, como él no tiene un resultado un resultado trascendente en la olimpiada Nacional, lo único que le podemos ofrecer son los estudios completamente gratuitos, no le podemos ofrecer comida y no le podemos ofrecer casa porque la universidad tiene casas tigres güey entonces como yo no había hecho algo destacado, no podían ofrecerme eso claro que en ese momento mi tía, mi tía le pregunta pero usted le ve posibilidad y, y, mi tía, y el ingeniero Escobar le dice, mire yo le voy a ser bien sincero, yo no le voy a mentir Alejandro es de los pocos entrenadores que no acepta atletas con una base hecha él los hace desde abajo, desde cero y créame, que si Alejandro le está dando una beca a él, es porque realmente le ve algo diferente a los demás y sí güey yo fui la primera persona que mi entrenador aceptó con una base. Mi entrenador tiene, ha tenido atletas, pero él los, ha, él los ha hecho. Entonces, mi tía empezó de platicaron y la fregada. Y ahí quedó. Ahí quedó. Mi tía le marca a mi mamá y le dice... Este, Mi tía le marca a mi mamá y le dice, "¿Qué onda y yo cómo estás?" A mi mamá le dicen y yo "mis tías", sus hermanas. Y no, pues oye, pues sabes qué? acabo de hablar con el con el ingeniero, ingeniero Escobar que en paz descanse, y pues efectivamente, la verdad le ven mucho potencial, le ven un talento muy bueno que pocos tienen y la beca es real, no es fake. Claro que mi mamá no, pues pues a ver qué Claro que en ese, a ver qué, ya conozco a mis papás, güey. Así, mira, así, así, güey. Yo dije, nada, tía, ¿sabe qué? O sea, X. Inclusive, güey, antes de eso, mis padrinos de bautizo, comunión y confirmación, mi tío Jorge y mi tía Patti, yo llegué un día a irme a su casa, güey, porque yo me la vivía ahí con ellos. Llegué a irme a su casa llorando porque mi papá, este... Pues, perdonen la palabra, pero se porteó bien mierda, güey, en esos momentos porque él no quería y no creía y pues es lógico, güey, es válido viniendo de una ciudad en la cual no hay una infraestructura y te ofrecen a tu hijo mayor que se vaya a, un, a una ciudad metropolitana, güey pues obviamente te pones a la defensiva entonces voy y mis padrinos le dicen, ¿qué necesitas? te apoyamos para que él se vaya y pueda cumplir un sueño uh -huh. así quedó, güey entonces, al último día de mi entrenamiento, yo me subo al camión, y lo primero que hago, pues, es de que no güey, qué hueva, pues es mi última, la verdad iba bien agüitado. Y de repente prendo los datos, porque en ese entonces los apagaba y los prendía, ¿no? Sí. Prendo los datos y me llegó un mensaje de mi mamá. Un pinche resote, güey. Ah, no sé qué. Pero lo que sí me acuerdo y tengo bien presente fueron las, las siguientes palabras. Todo sea por lo que tú quieres ser, tu papá y yo hemos decidido que te vamos a dejar, en la, de, te, te vamos a dejar estudiar en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Puta, güey. ¿No tienes una idea de la lloradera que traía en el pinche camión? Yo lloré de la emoción, güey. No, no sé no sé cómo explicarlo, güey, porque era algo que yo dije: no mames, me peleé un mes con mis papás, casi les dejo de hablar. Y por fin decidieron que sí. Entonces, claro que yo llegué a entrenar, llego bien emocionado y le digo, Lava, mis papás acaban de decirme que sí, que sí me van a dejar venir a estudiar a Monterrey. Mis excelentes excelente campeón, vamos a trabajar en lo que sigue. X, pasa el tiempo, güey. Entonces, mi entrenador ya un poquito más en contacto de qué era lo que hiciera. Obviamente, pues yo tenía un entrenador en Tamaulipas, el profesor David Villegas, este yo le comento, ¿no? Pues, ¿sabe qué, profe? Pues yo voy a irme a estudiar, me ofrecieron una beca y me voy a ir. Y él como que a la defensiva también porque no se puede decir que yo era uno de sus mejores atletas pero era un atleta destacado que él tenía. Que se vaya a emigrar yo pienso que era algo, algo bueno este, en el en el ámbito de que, ok, pues hice a esta persona y va, va a la, pues por así decirlo, yo antes lo veía como las ligas mayores, güey, ¿sabes? Sí. o sea venir de un pueblo a irte a una ciudad metropolitana a estudiar porque mucha gente se ha venido a estudiar de allá donde soy pero obviamente pues tienen con qué sí. yo te soy sincero yo nunca tuve ni he tenido así tal cual te lo pongo lo que yo tengo hoy por hoy me lo he ganado a pulso de chingazos o sea, porque yo todo lo he logrado sí. entonces pues más en contacto el examen de admisión la fotografía todo el proceso no de inscripción Llega el, el Nacional, güey. Pues X, me voy al Nacional, me va mal, pero no me importa, porque ya tenía una beca.
0: Este. ¿No y había pues posibilidades ya, de que te quitaran ¿Eh? esta beca?
1: ¿No había posibilidades no, de que te no quitaran
0: había.
1: esta beca? No había. Porque ya estaba registrado, ya había pagado, ya, había, ya tenía todo, güey. Entonces, pues. Llegué. Este. Acá. ¿Qué dicen?
0: Dice, acá son muy mierdas, te ofrecen becas y se ofenden, pero la neta no valemos madre, como nos, cómo nos pagan por atletas, entonces se va el atleta, se va el dinero, aclaro, ah, yo no soy así, jaja, ¿verdad, Manu?
1: <risa> Efectivamente, güey, la verdad, allá en Tamaulipas, eh, una de las cosas por las cuales yo migré en Nuevo León, y me cambié de estado, porque inclusive mi entrenador me preguntó, ¿qué te ofrecen en Tamaulipas? Yo rápidamente le dije, pues nada, me dice, cámbiate. Cámbiate de estado, compite por Nuevo León ahora. Y mucha gente, que Aldo sabe, güey, me dijo, ah, traicionero, te vas a otro estado. Ah, que no sé qué. Me tiraron cagada, siendo sincero. Pero no pasaba nada. Digo, al final de cuentas, era un proceso que yo tenía que vivir, el cual agradezco que toda la gente que conozco me haya tirado mierda, güey. Porque creo yo que soy de las personas que me gusta callar bocas. Yo no, yo, para ser yo voy y te cayó la boca, o sea, ah, tú dices que no, ok, te lo demuestro y se acabó así fue como llego yo a, a Monterrey este así es como yo vengo a pelear mi beca digo, hay una historia todavía más, bueno no sé si quieren que se las cuente eh, pero,
0: más,
1: ¿eh? sí güey, eso fue en el 2014, estamos en el 2020 o sea, significa? yo llego aquí a Monterrey en, en el 2014 y pues ya estamos en el 20, han pasado seis años, las cuales Creo yo que hay todavía muchísimo más, güey. Pero, pues, me preguntaste cómo llegué. Así fue como llegué. Mis papás decidieron al último. Llego a mi casa, güey.
0: Y yo le pregunto pero a mi mamá. La, ¿La casa de tu tía? Sí, pero ah, lleg no, no, no. llegué a... ¿En vacaciones o okay. qué? O sea, ¿en vacaciones de que o cómo? Me regreso
1: cuando mi tía habla con el ingeniero Escobar. Me estoy regresando a la historia. Y que mi, mi mamá me dice que sí, lo del mensaje en el camión. Yo me regreso Ay, a mi no. casa... Entonces, yo le digo a mi mamá, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue que cambiaron de decisión? Y mi mamá me dice, no me digas a mí, tu papá fue el que cambió de decisión, no yo. Y yo, what the fuck? O sea, él era el primero que se oponía a que yo me viniera a, a vivir a Monterrey. Entonces, para mí fue algo así de que, cabroncísimo, llegué a mi casa y lo primero que llegué fue abrazar a mi papá y decirle gracias. No le dije nada. Así, güey. Un abrazo, gracias, mi mamá lloró,
0: tal cual. Obvio, wey, sí. Entonces... Qué te dijo? cuando hiciste eso, tu papá qué te dijo?
1: Ya, así, ah, güey. Mi, mi papá es una de las ¿Qué onda? No, no, dime, dime. Mi papá es una de las personas que a lo mejor y no demuestra mucho su, su afecto, su amor hacia nosotros, pero al final de cuentas yo lo entiendo porque él así le tocó. Su, mi abuelito, yo no lo conocí, le tocó que era igual, entonces creo que a veces a él eh, eso, ese, eso de que Nosotros estemos abrazados con él y lo que tú quieras No le gusta Entonces sí, qué, qué,
0: qué pareció, pues la historia parecía
1: Pues más o menos sí, Entonces dije ok no me importa pero Ya me dieron permiso
0: ¿Y tus hermanas qué opinaban de todo esto güey? Porque tus hermanas Mis hermanas no, ten allá, ¿no?
1: Sí, mis hermanas no tenían conciencia todavía Como para opinar yeah. Pero pues para ellas Era como que ay pues se va este güey Tenemos otro cuarto porque pues ellas sí. viven en un mismo cuarto y yo vivía aparte.
0: Ya, ya, ya. Oye, Aldo no ha dejado de poner que está llorando, güey. ¿Fue, ¿Fue parte fundamental de esa historia, Aldo?
1: Eh, Aldo fue uno de los, de los pocos amigos que yo llegué a hacer en Tamaulipas, porque creo yo que tenemos, eh, hasta la fecha digo, yo tengo muchos amigos y, y entrenadores a los cuales yo respeto mucho de allá, que siempre me apoyaron, güey, a pesar de que me tiraron cagada, porque... Te lo reconozco. Aldo en su momento, antes de que, de que cambiara su faceta atleta a entrenador, porque ahorita es entrenador, él era mejor que yo, güey. Él era mejor que yo en todos los aspectos. Y obviamente, teniendo la calidad deportiva mejor que alguien, pues quieras o no, el ego se te sube poquito. Pero él jamás fue así, güey. Yo lo reconozco, él jamás fue así. Este, y él fue una de las personas las cuales estimo mucho y hasta la fecha platicamos y coincidimos con muchísimas cosas al igual que el profe Carlos Olvera, que para mí tiene mi pinche aprecio, este, como muchos más. De hecho, creo que algún a uno de los entrenadores que más aprecio en todo el, en todo el estado de Tamaulipas es al profe Carlos Olvera. Y a su hijo, Eduardo Olvera. Porque e ellos, ellos me hicieron sentir por primera vez inconscientemente que yo tenía una familia, a pesar de que no, no los viéramos a diario, que yo tenía una familia en otro, en otro municipio. Wey, que, era, que es lo que nos Ahora sí voy a mencionar a las palabras de, del Inge Jaime, este, que es lo que nos inculca él, güey, que a mí me inculcó, que en la facultad, güey, no solo encontramos amigos, encontramos una familia, y efectivamente, güey, mí, para mí mi facultad, yo la quiero, la adoro y la amo, güey, y soy una de las personas que más siente los colores de esa facultad, a lo mejor y no de la uni, te lo digo así tal cual, no de la uni, pero de mi facultad, güey, créeme que si ahorita me hablaran, así tal cual, 10 de la noche, un día sueto con pandemia y todo lo que tú quieras, ocupamos que vengas, te diría ya él, ya me tengo que ir, güey, te cuelgo y me voy corriendo. Tal claro. cual, güey. O sea, a, tanto sí ha llegado mi amor por, ese, por la facultad. Regresando sí, el también. tema, este, Aldo fue una de las personas que conocí, fue Aldo, Luis Rodríguez, de Salto de Longitud, Aldo estaba en altura, Oscar Quilantán, güey, este, Beto, de Ciudad Victoria, este, güey, de muchas personas, digo, no acabaría de contarte que son pocas las que tenemos el contacto todavía y, y, y creo yo que ellos, ellos fueron uno de los principales güey, de que se alegraron cuando yo agarré mi primer medalla nacional porque eso solo fue antes de ser ahorita quien soy, ¿no? Antes yo no tenía ni aspiraciones no ten, de hecho tenemos un grupo güey que se llama Cagapalos a Morir efectivamente <risa> Este, antes no tenía aspiraciones y te soy sincero, antes yo decía voy a ir al nacional porque una, me dan viáticos todo pagado y aparte voy a ver morras, voy al desmadre, a huevo esa era mi mentalidad güey. siendo por sinceros qué eso, ¿Eh? ¿por qué cambió eso? ahí te va la historia esa era mi mentalidad porque no agarraba nada era malo, güey, por así decirlo, ahorita todavía soy malo, o sea, me vale madre, pero antes no veía lo que conllevaba ser un atleta de alto rendimiento, güey. Antes, tú me viste, estuve en mesa directiva, güey, eh, abre los ojos. <risa> <risa> <no pa> <risa> hablando de ese perro, ese fue uno también de los causantes, güey, de que Lava me aceptara, porque ellos cuentan, digo, yo no sé, que él le dice a Lava, pues no tiene a nadie, y el morro se va a ir, bien, pues, tráigaselo. Ah, Diego fue uno de los influyentes. Ok. Hacía buen repadilla. <risa> Entonces, güey, pues mi mentalidad era esa, ¿no? Llega el 2014, me pongo a entrenar y lo que tú quieras, y hay un pronóstico de que yo puedo agarrar medalla nacional, güey. Y yo, ah, cabrón, ¿cómo? O sea, de, de nunca haber agarrado medalla, eh, ocupado un chirihuillo. <risa> oye este, oye este. <risa> La verdad, sí, güey, este vato ocupado un chirihuillo y pues se encontró encontró uno bueno, güey. <risa> Inclusive hasta me llevó a panas, güey. Eso, sí eso sí te puedo decir, güey. Uno de mis éxitos más grandes es hacerle caso a ese cabrón. Aunque mucha gente me diga que, ah, no mames y la chingada. ese cabrón le hice caso todo el 2018, parte del 2018 y 2019 y clasificó a Juegos Panamericanos. Fue uno de los influyentes, güey. Así te la pongo, que tú dices, ah, espérate, güey, ¿cómo, ¿cómo vas a hacerle caso a un vato y te va a dar resultados? Ese vato le hice caso. Si ese vato me decía, tírate un pozo, vas a lanzar más. Así era. y me, me tiraba al sí, pozo. Sí. Pues bueno. es que
0: sabía más, güey. O sea, sí, sí, no, sabía.
1: efectivamente, güey. Ella tenía un una trayectoria, un güey en panas. <risa> <risa> este. Entonces, güey, cambié mi mentalidad porque, pues en el 2015 yo no tenía pronóstico a nada y, oh sorpresa, agarro mi primer medalla nacional en juvenil, una medalla de plata. Entonces, pues, fue como que, ah, cabrón. Y, y realmente, güey, esa medalla me supo a oro porque la persona con la que yo entrenaba, que era Pedro Macías, el vato ya tenía historial, güey. Ya había sido tres veces campeón nacional, tricampeón nacional, subcampeón centroamericano y, y aparte había ido a un mundial de Ucrania, güey. O sea, el vato era una eminencia juvenil, por así decirlo. Le decían, eh, bueno, X. el punto fue que da la, doy la sorpresa y agarro mi primer medalla nacional, mi primer medalla de plata, Claro, güey, que yo lloro, mi entrenador no me va a premiar, güey, porque en Nuevo León en Nuevo León no premian a, no, no dan becas a platas y Lava, y Lava había propuesto a Pedro Macías como oro entonces se cae el oro, pero yo agarro plata, pues claro que Lava pues, le cayó el caso, que cómo era posible que un güey que apenas tenía un año llegara a agarrar a plata y que otro puto de otro estado nos ganara, nos ganara la medalla en casa, güey. Entonces mi entrenador se fue bien agüitado. no hay pedo. Yo siempre la platico de que Lava, usted nunca me premió mi primer medalla. Agarro mi primer medalla nacional, güey, en el 2015. En el 2016 se repite la categoría y mi entrenador, yo le digo, ¿sabe qué Lava? Y desde ese momento que agarro yo una medalla, yo le digo, esto me gusta. Pero hasta aquí, así, me meto a mesa directiva, ando jugando voleibol, ando destacando en la FAC, hasta cierto punto. Haciendo pedo. Sí, güey, ya sabes. Ahí en los juegos de, de auténticos, de putos, y la madre saca copias y pelacables. De a huevo, sí. Entonces, güey, este... En el, 2016, en el 2015 yo dije, ¿qué viene? Ahora viene algo diferente. Quiero...
0: No, 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 no. no.
1: Quiero... Eso no. Quiero... <risa>
0: quiero... ¿Qué? Como que cambiar los aires, ¿no?
1: <risa> Hijo de su pinche madre, güey. Oye, güey, quiero algo más. Entonces, pues obviamente dije, si repetimos categoría, ahora sí voy por la medalla de oro. Hijo de su puta madre, güey. Me hace reír un chingo este pendejo. Quiero la medalla de oro, güey. Entonces, este, ya sé qué voy a hacer. Listo. Entonces, güey, Pasa el tiempo, vamos a, a Baja California, que el vato que nos ganó es de Baja California, Manuel Medrano, tocayo mío. Este, y oh sorpresa, mi entrenador se topa con un metodólogo, eh, que en ese entonces era Moisés, aquí en el instituto, en el Instituto del Deporte, de Nuevo León, y le dice: ¿Qué necesita para que él entre a la villa, a la Villa Olímpica? Ah, sí. Pues que cuánto lanza. Y luego mi entrenador le dice, si lanzas 65 metros, ¿tú le das hospedaje en la villa? Sí, claro. Entonces, yo jamás había lanzado eso, güey, jamás. O sea, yo venía lanzando 60, 62, hasta ahí.
0: Tiempo. Para los que nos están viendo, la villa es como un donde se congregan, por decirlo así, como que los deportistas de alto rendimiento aquí en Nuevo León, ¿no?
1: Sí. Ya. Es una cárcel, güey, así le llamamos. Entonces, güey, déjalo quito porque si veo los pinches comentarios, güey, me va a tocar de la risa. Entonces, yo digo en ese momento, Lava, me metió en camisa 11 varas. ¿Cómo que 65? Claro. Jamás he lanzado eso. Tú puedes, tú tranquilo. Al día siguiente, güey, era mi competencia, y ¡o oh, sorpresa, lancé 65 45 y agarro medalla de oro. Mi primer medalla de oro nacional. Entonces, pues me, me felicitan y la chingada. Y los entrenadores de Tamaulipas que me conocen, claro que en ese momento, Padilla, muchísimas felicidades. Padilla esto, Padilla el otro, bla, bla, bla. Me toca conocer al actual, al actual, este, de la, del alto rendimiento, que es el Manuel Altamirano, no sé qué madre, saldo ahí podrá ponerlo. Y la maestra Lili me presenta con él. Y me y, y me acuerdo bastante de esas palabras. Que la maestra Lili, eh profesor, le presento a Manuel Padilla, él era, él es exatleta de Tamaulipas, este, y ya, de que, ah, mucho gusto, ¿no? ¿Cómo te llamas? No, pues José Manuel Padilla, oye, ¿y qué, cómo te fue? Ah, no, primero me pregunta, ¿por qué te cambiaste de, de estado? Y le digo, realmente porque el estado de Tamaulipas jamás me apoyó, y el bacto así como que, ah, pues es un pendejo más, no hay tanto pedo, entonces, pues chinga tu madre. Entonces el vato me dice, ¿y cómo te fue? Y yo, bien seguro y bien soberbio, le digo, bien, acabo, acabo de agarrarme a oro." El vato se va para atrás y el vato, este... Y el vato así, güey. Eh, te dejo, con permiso. Y yo, a huevo, pinche puto. Y de ahí, güey, la historia se cuenta sola. De ahí cambia mi mentalidad, güey. De ahí ya es realmente, ahora sí, quién soy yo. O sea, cambió muchísimo mi mentalidad. Pasa del 2016 al 2017 un tránsito, creo yo, que, que muchos atletas sufren, güey, porque son juveniles y pasan a la categoría libre, en el cual por primera vez yo me meto en el 2017 en bronce eh, en, en la categoría libre, y de ahí para el Real, güey, pues, en el 2018, en el 2017 yo ya estaba desaparecido completamente y Diego y Lava me dicen, güey, el año que viene ya vienen Juegos Centroamericanos, creo que la puedes armar. La verdad, la, la marca que te piden está súper fácil. Sin pedos. Este, este vato sigue mamando. Entonces, güey, me, me aplico, me meto más en mi psicología, ya, ya más apegado con mi psicólogo, el doctor Luis Carlos. Este, y vamos por esa marca de juegos centroamericanos. Me quedo a nada, güey. Pedían 68, teniendo yo 60, eh, empezando la temporada... Meto 66 abriendo temporada, entonces fueron seis metros, y todo el mundo dijo, a la madre, este güey, qué pedo. Y fue cuando yo dije: Esto es lo mío. Le metí chingazos, me quedé a nada, me quedé a un metro de, de ir a Juegos Centroamericanos. Claro que terminé en la final de primera fuerza. Me enojé bastante porque me hicieron una jalada que la verdad no, no ocupo ni recordarla. Y le digo a mi entrenador Lava: ¿Sabe qué? El año que entre voy a clasificar a Juegos Panamericanos. Claro que mi entrenador se quedó así de, cabrón, o sea, si te pedían 68 y de repente te piden 71 para ir a panas, pues dices tú, no hay congruencia, pero yo se lo dije bien seguro, y mucha gente me tachó de pendejo, de hocicón, de todo lo que tú quieras, güey. Este Y realmente, güey, no me importa, porque siendo sinceros, creo que fue una motivación para mí el callarles el hocico a todos, que todos dijeran, ese güey no va a clasificar, ese güey es un puñete, lo que quieras, o oh, sorpresa, voy a la ciudad de Jalapa, a ver a, a Jalapa, Veracruz, déjame, te digo específicamente qué fecha fui güey, porque tengo el video de, de donde lancé mi marca,
0: y, hiciste? Eh,
1: ahí te va la historia, aquí está, fue el 13 de abril, güey, la competencia, el 13 de abril fue 17, la competencia, del 2019
0: ah cabrón, ok
1: el 13 de abril no tenía apoyos mi instituto no me apoyó porque obviamente a el, el fondo destinado es, es para los atletas que ya están clasificados a eventos internacionales y como yo no estaba clasificado no me dieron apoyo, o oh, sorpresa vengo a mi facultad, a mi hermosa facultad querida, digo y expongo que no tengo recursos para ir y me dan una cantidad voy güey con mi primer tarjeta de crédito, que la saturé en ese entonces, porque me llevé a tres compañeros, yo pagué el Airbnb, les pagué los transportes, les pagué comidas, les pagué todo, o oh, sorpresa, termino de competir, güey, levanto mi teléfono, y lo primero que hago es marcarle a Diego, porque Diego me dice, güey, ahorra, y es todo o nada, en esa competencia me dijo, güey, si puedes, todo o nada, levanto mi teléfono, ese güey estaba dormido, eran las nueve de la mañana, y le digo, güey, me dice, ¿qué pedo, güey? Acabo de dar la marca panas. Hola, oh, verga, con madre, güey, pues acá te espero. Eh, pues, vente con cuidado, ¿no? La segunda persona que le marqué, mi entrenador. Este, eh, le marco a Lava y Lava estaba en una junta. Entonces, ¿qué onda, Lava? Y me dice, ¿qué onda? ¿Cómo te fue? Le digo, bien, pues acabo de, eh, le confirmo que acabo de dar la marca para Juegos Panamericanos. Están pesando el martillo. Y nada más me falta que me confirmen. Deme cinco minutos, le colgué. Claro que me habla. Otra vez estaba en una junta con entrenadores, con todos los entrenadores del estado de Nuevo León. Y mi entrenador pone el teléfono en el altavoz y le digo: Lava, es oficial, acaban de empezar el martillo, ya tengo la marca Juegos Panamericanos. Y todos se quedaron callados. Y Mena, que ahora es mi padrino, eh, me dice: Eso es todo, cabrón, te esperamos de regreso. X. o oh, sorpresa, regreso, güey o sea, súper contento y la chingada y ahora sí, todo mundo ¡ah! Que, que felicidades y que esto y que lo otro y que la chingada y que lo habla, claro es normal, güey, porque no era alguien destacado y aparte, yo sabía que el, el fondo destinado era para los atletas que ya habían clasificado a eventos internacionales obviamente, pues sí sí me sentí, güey, pero después, nada, pues no hay pedo así es esto y la chingada voy al nacional de primera fuerza, güey que clasifico pero lo peor de todo, ¿sabes cuál? ¿qué fue, güey? que yo levanto el teléfono para avisarle a mi mamá mamá, acabo de clasificar a Juegos Panamericanos ¿sabes cuál fue su respuesta? ah, ok y no, yo hombre. ah, pues vete a la verga, bye, y le colgué así, ah, güey, esa fue mi reacción, y literal sí. le dije, ah, pues sobres, bye así, me dijo cuando yo le platico a mis tías con las que viví, mi tía Verde y mi tía China este, ellas le marcan a mi mamá mi tía Vero le marca y le dice ¿Y yo ya, vi, ¿ya viste lo que hizo Manuel? le dice, sí, pues clasificó a, a un evento me dice no y le dice fíjate que estos eventos son así, 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 así y acaba de hacer algo que no cualquiera hace sí. y mi mamá así de la cagué, me marca y de ah, Simón, Simón ya mandándole a la verga obviamente porque pues me había enojado con ella uh -huh. le cuelgo este, voy a mi casa el día de las madres y la chingada del víctima sí, pues me dice el víctima, güey voy a mi casa el día de las madres porque duré seis meses sin ir a mi casa por lograr un objetivo, y efectivamente lo logré, güey, tranquilamente pasa el nacional de primera fuerza, clasifico mis primeros juegos eh, panamericanos de mayores, y realmente cuando doy la marca, tanto como Aldo, como Oscar, como el profe Carlos, todas las personas de Tamaulipas con las cuales tengo contacto todavía me felicitaron, güey. Uh -huh. O sea, ellos se tomaron el tiempo para felicitarme y algunos entrenadores de aquí del Estado de Nuevo León me felicitaron. Voy a Juegos Panamericanos, no hago mi mejor actuación. Sin embargo, cabe recalcar que era mi primera aparición en un evento internacional de esa magnitud, porque sí, güey. Al principio yo decía, ¿qué sentiste? Todos me preguntaban, ¿qué sentiste cuando tú diste la marca? Y yo, pues nada. Y todo el mundo, ah, qué mamón y que la chingada y que no sé qué. Y yo, pues es que, ¿por qué quieres que sienta algo? Ya teniendo una psicología más desarrollada, güey, por eso cambió tanto mi mentalidad. Yo decía, pero es que, ¿por qué me voy a emocionar? Si es un trabajo que teníamos realizando día a día y por consecuencia íbamos a lograr un objetivo. Claro, no es lo mismo que me digas, oye, ¿qué sienterías si, si clasificas a Juegos Olímpicos? A ver, espérate, ya es otra cosa. Pero ya me mentalicé Ajá. para lo que viene, por qué lo hacemos, etcétera, etcétera. Entonces yo siempre decía, güey, no pues, pues no siento nada, no siento nada porque era un trabajo que venía realizando y sabíamos que tarde o temprano se iba a dar el objetivo termina este y pues a oh sorpresa voy a los pana, veo el estadio, veo los competidores estoy hablando que Juegos Panamericanos es una antesala de Juegos Olímpicos en la sí. cual de aquí del estado de Nuevo León solo fuimos dos personas, que fue Diego del Real y yo, y un servidor vamos este Quedo en último, pero realmente no se esperaba nada de mí, así como tú, quedé en 11 de 11, güey.
0: Me
1: dieron el corte, no pasé el corte, güey. Pero viví la experiencia, que era lo que teníamos que hacer. Tenía que vivir una experiencia a la cual me voy a enfrentar después para unos juegos Centroamericanos porque ya voy a pelear por medalla, para mis próximos juegos panamericanos, que quiero ir por medalla y para una justa olímpica. Entonces, no podía. No podía decir, ah, me deslumbra tanto. Me deslumbró hasta su punto, pero de ahí en fuera todo normal. Y así, güey.
0: ¿Cada cuándo son los Juegos Panamericanos? Cada cuatro años. Igual que los ah, Juegos Olímpicos. Igual Ah, oh, ok. O sea, sí, pero, el mismo día que se hacen las Olimpiadas... Perdón, el mismo año, no. Un año antes de que sean las Olimpiadas son los PANA. O sea, van, Y un año ya, antes de sí,
1: que, claro. que se haga... Que es, y un año antes de los PANA son los Centros.
0: Oh, o sea, van como... Haz de cuenta cosas? que es... El ciclo olímpico
1: es Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, Mundial. Pero el Mundial es cada dos años. Entonces, de cuenta que es Centros, Panas, Panas y Mundial, Olímpicos y Mundial. Y luego Centros, Panas y así se va.
0: Ya, ok. Entonces, hay como... Ya, ya, ya. Oye, mencionaste... Muchas veces mencionaste la psicología del deportista, y de hecho lo anoté en los, en los comentarios para que no se me olvidara, que decías tú que, que obviamente tienen como que un, una, una formación psicológica para que también eso influya. Yo soy defensor al máximo de que las, la mente, la psicología y todo eh, va, afectan muchísimo en el rendimiento de cualquier, y no nada más de los deportistas, sino de cualquier persona y de cualquier trabajo. Pero ¿qué es lo que te dicen o lo que te hacen o lo que tienes que hacer? No sé, eh, cuando te refieres al trabajo psicológico que llevas.
1: Pues es que no no hay un trabajo como tal, güey, que yo te pueda decir, este, hago esto o me enseñan a hacer esto, ¿no? Simplemente son ejercicios ahora sí de respiración que mi psicólogo me enseñó a mantener durante ciertas circunstancias porque yo le decía, es que a mí me suda mucho la mano, me tiemblan las piernas cuando entro. Que obviamente, como todos sabemos, te doy un ejemplo ¿Qué pasa cuando te empieza a perseguir un perro? La miedo, ¿no? Ese es el detalle. No es miedo, güey. Nos enseñaron, o bueno, mi psicólogo me enseñó que no existe el miedo. Es adrenalina canalizada negativamente, güey. Entonces hay dos tipos de adrenalinas. La positiva y la negativa. Depende de cómo la canalices, es cómo te va a funcionar a ti. Entonces, ¿qué es lo que me estaba pasando a mí? Me ponía nervioso, me daba miedo. Pero era adrenalina que no canalizaba bien.
0: Oh, Entonces, o
1: sea, los miedos los puedes utilizar para bien o para mal. Exactamente, y no es miedo, güey, porque cuando te da miedo, ¿qué es lo que te pasa? El corazón se te acelera. Ajá. Es adrenalina, güey.
0: Ya, sí es cierto, güey. Fíjate, el segundo capítulo del podcast, cuando hablaba yo solo, hablé de eso, güey, hablé de los miedos. Y, y dije justamente eso, que se pueden usar para bien o para mal, pero nunca lo había canalizado a justamente oh. lo que estás diciendo, de que la adrenalina, porque a fin de cuentas la adrenalina a veces nos hace que hagamos mejor las cosas. O en el peor de los casos, pues peor, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Oye, tengo más preguntas, güey, pero la gente nos está diciendo que quieren ver un video. Entonces, voy a hacer algo que nunca he hecho. Y déjame ver si puedo compartir pantalla para share screen, para que puedan ver.
1: Oye, en lo que video, tú pones al chile, me voy, me voy a ver bien mal, güey, pero me anda haciendo el baño, güey. Ah, dale, dale, dale. Bueno, voy a dejar, voy a, voy a bloquear. Ah yo, yo, ah, yo no soy el host. Tú
0: eres el host. Pues sí, güey. Ah, bueno, espera, ahí vengo. Sí, cerrar y no, más tarde. Ok, creo que no se va a poder porque mi computadora no me deja. No, no me deja. Ah, ok, mano se fue. Cancelar. Chale, banda, creo que les voy a quedar mal porque mi computadora es nueva y. chingada. Tengo que ponerle aquí, ventana, pestaña, a ver, Instagram, compartir. A ver, amor, ¿me puedes confirmar si ahí están viendo la pantalla? Sí, sí, ahí la están viendo. Ok, en ¿Está teoría, ahí está, están viendo, Manu, la pantalla, ¿verdad? Sí, así es. De tu Insta, bueno, sí, ok, bueno, voy a poner un video... Que es donde... Güey, yo me sorprendí increíblemente cuando yo vi cómo era, o sea, tú jale. O sea, neta, yo lo vi y dije, en la madre, güey, yo en mi perra vida podría hacer eso. Estaba la, la... verdad que a mí sí se me hizo como que... Mira, no le he dado like. La verdad, a mí sí se me hizo como que algo increíble. Y de hecho tienes más. Bueno, obviamente tienes también donde levantas. Esto creo que es de donde... Al, en Los Pana, ¿no? ¿Dónde? Sí, ¿Esta? esa foto me la tomaron en Los Pana. Ya, es épica esa madre. Mira, que... Yo... Otro, sí, aquí hay otro. Está increíble, güey. La verdad, a mí se me hace algo súper increíble cuando lo vi Ahí va otro. Otro y lo es en ese En ese grito, güey. pone el sonido, si quieres. Sí. No, no sé cómo se pone el sonido, la neta. ¿Por qué gritan, güey? ¿Por qué lo, los deportistas gritan?
1: No es como algo que te pueda decir así como... De hecho, hay uno más arriba, güey, que está más chido, bueno, X. Chingaño, eh... güey. Marcela pregunta que si me mareo. Al principio sí me mareaba muchísimo este Pero después vas haciendo otras cosas y, y pues ya no te mareas. Y no, no me mareo. Es que es como todo: cuando te subes a unas tazas locas, ¿qué es lo que pasa si ves hacia afuera? Pues te mareas. Pero ¿qué pasa si ves un punto fijo? Pero ¿cómo, cómo puedes ver un punto fijo cuando estás dando vueltas, güey? Tengo una bola que se estira, que yo la, yo la estiro y esa bola la veo. Entonces, simplemente no quito mi cabeza y simplemente voy así, como robotito.
0: Yo soy una de las personas, güey, que te lo juro. Sí, a, has visto los juegos en las, este, ¿cómo se llama? En los parques que son como que una, una un, donde tú agarras un disco y le empiezas a dar vueltas y empieza a Es la taza loca, güey. Ándale, bueno, eso, güey. Yo me puedo subir a eso y en 10 segundos me mareo, güey. O sea, sí, porque no, no, vi, no
1: ves a un punto fijo. Ves hacia afuera y ves cómo todo recorre a tu alrededor. Ves así como borroso. Ajá. Entonces, sí, sí. Si, si ves borroso es porque estás viendo hacia afuera. Pero si ves un punto fijo, si tú le das vueltas y solo ves el círculo,
0: no te vas a marear Guau, wow, güey. Qué, qué cabrón. O sea, no sé. Oye, Rojo nos está poniendo, ¿cómo no, te, ¿cómo no te confundes en dónde debes parar de girar? O ¿cómo sabes dónde aventarla, güey? Es que ya es, ahora sí,
1: como ya tengo el movimiento mecanizado, ya solo sé que es, son cuatro vueltas, entonces, pa, y aparte es con un ritmo. Entonces, como que, y ahí suelto. El ritmo lo hacen mis pies. Entonces, hazte cuenta que con el ritmo de mis pies, yo lanzo.
0: Madre, güey. O sea, fíjate, lo primero que yo vi... Bueno, lo, la primera pregunta que se me dio a la mente, que es de hecho las mismas que están poniendo aquí, cuando vi un video tuyo de haciendo eso, nunca en la vida había visto a alguien hacer eso, cada claro entonces te veo a ti que, y yo dije, güey, ¿y si se equivoca y la lanza mal y le en la madre a alguien? ¿Nunca... ¿Sí se ¿sí ha pasado?
1: No mames, ¿sí ha pasado? Sí, la vez pasada, la vez pasada, bueno, no la vez pasada, hace muchísimo, este, casi a mí me, pega, a mí me han pegado con, no me han pegado, pero haz de cuenta que por no avisar cuando estás entrenando lo que pasa es que el martillo cae y como trae un alambre y una manija chicotea, entonces de cuenta que el martillo cae y me chicoteó con la manija y me pegó
0: y, y o calle. sea bueno, supongo que entonces por eso dices que deben de avisar de que, que van a lanzar y todo ese rollo, ¿no? Tienes, o sea, digo, obviamente tienen que tener como que sus, sus, sus reglas, ¿no?
1: Sí, de, de hecho en, en el estado de Yucatán hay una chavita que le pasó un accidente güey, que, gra que gracias a Dios este, salió bien y todo eh, la chava por ir a avisar que iban a lanzar, lanza una niña y el martillo le pegó de lleno.
0: ¿Y? En la cabeza. O sea, ¿y qué le hizo? ¿Qué le pasó?
1: Pues creo que entró en coma, güey. No, desconozco la historia, pero le pegó en la cabeza de lleno, fue al hospital y ahorita ya está bien la niña.
0: ¿Y le pasa algo a los deportistas? O sea, si tú llegaras a aventarla y le pegas a alguien y pues la matas, la dejas en coma o algo, ¿te pasa algo a ti? ¿A ti, Emanuel? Mm, no? no lo sé. No, nunca me ha pasado, que... entonces no es... sabría decirte, güey. Esperemos nunca experimentar ese pedo. Oye, sí. y luego dijiste también que en allá en, en, en Tamaulipas ya eras deportista. Sí. O sea, yo pensé que tú llegaste aquí y aquí se te presentó la oportunidad de ser deportista y aquí te, o sea, ent... pero a ver, ¿por qué eres deportista? ¿Tu papá, tu mamá, algún familiar, tienes algo o simplemente fue como que pues quiero jugar y que, porque bueno, cuando estamos chiquillos pues lo vemos como juego.
1: Sí. De, de niño era muy imperativo, güey, entonces mis papás optaron que por esa toda energía, literal, yo era de los niños que me daba chocolate, güey, y, y efectivamente me ponía muy imperativo, entonces optaron por, por meterme a un deporte para que esa energía, pues, bajara, y me metieron a fútbol, y desde niño me gustó mucho el fútbol, veo la oportunidad en la cual mi primer entrenador la vez pasada estaba platicando con mi mamá, güey, eh, fue el profesor Carmen Díaz fue mi primer maestro y entrenador de educación física de la primaria 18 de marzo él me sacaba güey, él me veía potencial y él me decía tú tienes potencial para esto, de hecho él fue, ahora sí la primer persona que a mí me dijo tú puedes llegar a ser alguien en el deporte pero yo, yo teniendo 8 o 9 años güey, entonces para que alguien te lo diga, pues tú no lo tomas en serio claro que hasta tiempo después pues ocho para 24, güey, son 16 años y mal no estoy, ¿sí? Dieciséis años después sucede lo que mi primer maestro de educación física me dice, pues creo que tuvo enojo.
0: Ya, yeah. sí, pues es que a fin de cuentas son, son gente que, que, que sabe más que uno y si están, si están diciéndole, oye, ese güey, y, y a ti no te ha pasado nunca, o sea, que tú veas a, a un vato de 12, 11, 13, 14, 15 años y que tú digas de que oye ese güey tiene potencial o todavía no, no te sientes como que en ese nivel para tú decir
1: Sí, sí me ha pasado de hecho actualmente yo le no sé güey si se puede decir eh, a un chavo de Tamaulipas eh, le conseguimos una beca aquí Así en la Universidad Autónoma de Nuevo León y fue porque yo le dije a mi entrenador de que creo que él es una buena una buena no persona, pero un buen elemento para, para lanzar aquí por la uni, creo que tiene muchísimo mejor técnica, porque lo reconocí güey, cuando yo llegué aquí al Autónoma de Nuevo León, mi técnica estaba muy fea, muy mal, entonces uh -huh. creo, y yo le dije de que sabe qué, él es un buen elemento, yo pienso que debería de verlo, lo vio le agradó y me dijo, tienes buen ojo y hasta la fecha hay personas que yo le digo vea cómo lanza ella, vea cómo lanza él, creo que lanza bien, con un poquito de trabajo se puede mejorar, y pues en, esas, en ese tipo de aspectos a veces mi entrenador ya no tiene tanto tiempo de estar viendo a la gente, pero nosotros como atletas, pues sí, lo, sí vemos la competencia y, y nos percatamos de esas cosas y pues poco a poco le ayuda a mi entrenador.
0: Oye, ¿y, y tu papá, por ejemplo? ¿Qué te dice ahorita?
1: ¿What? 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 No sé qué están poniendo, güey, en el chat. Es que estoy leyendo también los comentarios. Fíjate que leí un comentario, perdón que, que yo no soy el host, ¿verdad? Pero... Preguntó Lili Villarreal, ¿qué pasa si no la sueltas a tiempo y cuánto pesa sí. lo que avientas?
0: Sí, ¿Qué que... pasa
1: si no la suelto a tiempo? Puede haber dos cosas, que la lance para un lado que no debe de ser o que me den la madre.
0: ¿Por qué? ¿Por qué te darías tú en la
1: madre? Porque vengo a una velocidad a la cual no puedo frenar y puede que le pegue a alguien o puede que la lance a otro lado. O sea, hay muchos factores. ¿Y cuánto pesa mi... Martillo oficial con el cual yo compito pesa 7 kilogramos, 260 ay, 260 gramos este, y entreno pues hasta con 8, 9, 10 y, y para abajo, ¿no? 6, 5 y 4.
0: Ah, ok, pues, pero la, las competencias oficiales son de, de, o sea, el de 7, 200. ¿Todos lanzan sí, lo mismo?
1: Sí, obviamente, pues yo compito contra Diego del Real, güey, ese cabrón pesa 110 kilos, yo peso 93, pues puede que sea una desventaja, pero pues así es esto.
0: Ah, ok. Pero no es... Este, el deporte del martillo no es como, el, por ejemplo, el box, que es de que peso pluma, peso esto, peso el otro.
1: No. Una vez que tú terminas la categoría juvenil te enfrentas a la categoría libre, que es la de Juegos Olímpicos. Ya.
0: Ah, ok. Categoría libre significa que ya. O sea, que vas contra el que se ponga. Exacto. Ya, ahor ahorita te iba a preguntar que, qué era la categoría libre. Ya, es, es bueno saberlo entonces. El martillo pesa lo mismo que un pu de seis meses, What? Yo creo. Nada más que a mi
1: martillo si lo lanzo, lo puedo lanzar varias veces y no se destruye y el Pug yo creo que sí.
0: Pues no creo que quede peor de lo que ya están, pero bueno, este, oye, ¿hay algo que no te guste de tu deporte? Porque sí, güey. A, a como cuentas la historia, claro que se ve que es algo que te fascina, pero todo, todo trabajo tiene algo que no te gusta, que es el ir por
1: los martillos cuando lanzas.
0: Te pregunté, te pregunté esto, güey. O sea, yo ya sabía lo que ibas a decir, pero te lo pregunté porque siempre lo pregunto. Pero yo me acuerdo de una vez que diste... No me acuerdo si fue en un Pláticas Chileras o no me acuerdo en dónde, güey. Pero una vez tú dijiste de que algo que nadie ve es cuando tienes... A ver, ¿dices que tu marca anda por los 60, 70 metros?
1: Así es.
0: Y, y, y tú decías, de güey, imagínate tener que caminar 60, 70 metros cada que avientas la... la, la sí, güey. O sea, ¿verdad?
1: mira, imagínate... Eh, tienes dos martillos de 5 kilogramos y ese martillo, pues yo por lo regular lo, lo lanzo entre 75 o 76 metros aproximadamente. Entonces solo tienes dos, güey. Entonces tienes que caminar y, te, y me tocan 12 lanzamientos. Son caminar 75 metros de ida, 75 metros de regreso. Son 150, güey. 150, 150 y apenas es una serie. Entonces si son 12. Te tocan seis series.
0: Son como kilómetros sí. y medio, ¿no? En total. Son 150
1: ciento, ciento metros por seis. Ah, te no? avientas un kilómetro caminando, güey. O sea, nada más sí, por güey. ir por los putos martillos. Y aparte vienes sí, con peso, cabrón. No vienes caminando como sí. si nada. Sí, pues arrastras los martillos.
0: Ah, ok. Ya, ya, ya. O sea, de, de venida, ya. ¡Qué hueva, güey! Ya se fue, Diego, en los comentarios que suben el rating. Oye, sí. eh... Ah, bueno, ya te pregunté lo de que... Ah, cuando me hiciste la entrevista en tu podcast, güey, mencionaste algo que dijiste que tu deporte era muy longevo. O sea... Sí, así es. Normal, cuando normalmente... Por ejemplo, en, en una de mis clases, no recuerdo exactamente qué clase es, pero hay una chava que juega... No, perdón, no juega. practica de, de contacto, güey, no recuerdo exactamente. Deporte si de contacto con y si les llama. Sí, pero no o sé, sea, no recuerdo si es judo, o X. es, es de, ahí de FIME también la chava. Y hay otra que juega racket, no sé cómo se llama el que juega Paola Longoria. Sí, sí, racketball. Racket, bueno. Y a ella, el maestro le preguntaba que si había jugado contra ella, porque ya ves que Paola también es de FIME. Y sí. ella le dijo que sí, y que en alguna ocasión llegó como que casi a igualarla, si no es que ganarle, algo así estaba diciendo ella. Y el maestro uh -huh. le dijo, oye, pero ¿cómo? Se supone que ella es la mejor casi que de, del mundo. Entonces le dice, el problema, dije, es que ella ya está muy, o sea, ya está grande, tiene treinta y tantos años. Digo, cuando ella estaba, tenía mi edad, pues claro que estaba en su máximo así, pero a, ahorita, pues ya no rinde igual por la edad. Dice, ya tiene treinta y tantos. Entonces tú dijiste eso, y me, me, lo como que lo, lo até mucho, que pues tarde o temprano es algo que los deportistas tienen que tener en mente, que pues digo, y sin sonar mal, pero pues como que se caducan ¿no? Por, por decir, por no sonar tan mal que... que les sí, no, no, eso. efectivamente. Eh, hay, o sea, y tú me dijiste que es muy longevo tu deporte. ¿Por qué? ¿Qué diferencia tiene con los demás?
1: Porque actualmente en el deporte de nosotros creo que el campeón olímpico tiene 38 años, güey.
0: Ah, cabrón, ya está.
1: Entonces, como nuestro deporte no es aeróbico, ocupas una. que no ocupas una resistencia aeróbica en la cual ocupas correr, es más anaeróbico. Entonces, pues un hombre desarrolla se, su punto de madurez, es a partir de los 28 años, güey. Ya. O sea, tu cuerpo termina de madurar a los 28, 29 años. Entonces, tú, cuando tengas 28, 29 años, tu cuerpo. Así se va a quedar. Ya es lo último que se desarrolló. Es la madurez total de un, de un hombre. Entonces, güey, si a eso le sumas 10 años de trabajo, o de buena alimentación y todo lo que tú quieras, pues nuestro deporte puede ser este muy longevo, güey, hasta 40 años. Sin embargo, nosotros hacemos muchas pesas. Lo que nos puede chingar son las rodillas, puede chingar las articulaciones. No obstante, si te cambias a la pista, güey, en la pista el atleta promedio es hasta los 34 33 años, güey. Máximo 35. Y pues por eso, güey, o sea, el, el, lo longevo es más que nada por las estadísticas que nos arrojan. Ahora, si te cambias a tiro deportivo, güey, hay señores que tiran de 40, 45 años, pero porque es tiro, güey, hay señores que se dedican a tirar. Entonces es un deporte más longevo todavía. Ya, ¿Sí ah, explico? Entonces...
0: Ahorita, ahorita dijiste algo de... A ver, bueno, ahorita leo la tuya, amor. Ahorita dijiste algo de el mejor, eh, supongo que hay como que un mejor lanzador del, del mundo, ¿no? Mejor lanzador de bala. ¿Cuál Así, es el récord de, de él? De, güey, martillo, de martillo,
1: primo.
0: Ándale, de martillo. Yo todo el rato le he dicho bala. ¿Cuál es el récord mundial de lanzamiento de bala?
1: El récord actual es de 86 y garras de Yuri Sedik hace muchísimo tiempo. El mejor del mundo de la actualidad tiene 83-43. Pavel Fagde, que es polaco. Y ya.
0: Oye, güey, pero tú dijiste que tu mejor era
1: 76-71.
0: O sea. 71-64. Pues realmente no está lejos de eso, güey. Digo, o a lo mejor entre ustedes dices, bueno, no sé, no sé, o sea, al menos yo pienso como, güey, eh, pues no es tanto. O no sé, a lo mejor entre ustedes sí es mucho, ¿eh? Ahí sí, ahí sí, quién sabe.
1: Pues Pero es bueno. como, te voy a dar el ejemplo, güey, te voy a madrear y ahora, güey, porque si sí, sí es una, si sí es mucho, güey, 71 a 83, ¿cuántos metros son?
0: Son 12. Pues
1: imagínate, es como si yo te dijera, güey, pues ¿cuántos seguidores tienes y cuántos seguidores tiene el Roberto Martínez? Pues no es tanto, güey, si lo vemos desde ese punto, ¿no? O sea... Me chingo. <risa> digo, digo, de, ¿Sí? de esa manera... Este, pues hay una comparativa, güey, porque son 10 metros, eh, de 10 a 12 metros, entonces sí es mucho, güey, siendo sinceros, a lo mejor es la gente que está fuera del deporte y si sí lo ve y dice, ay, güey, pues no mames, qué son 12 metros. Pues sí, cabrón, tú no sabes las horas que esos cabrones se, se meten entrenando, las horas que ellos se la pasan haciendo esto y lo que hacemos nosotros, son entrenamientos diferentes, son comidas diferentes, todo es muy diferente, güey.
0: ¿Y qué tienes que hacer para pues, subir tu marca, güey?
1: Pues es que es ahí la, la incógnita, güey. Hay muchos caminos para llegar a Roma, hay que encontrar el adecuado.
0: Ya. Oye, Keila nos puso una pregunta, dice, tengo una pregunta, Mano, alguna vez ha pensado qué haría si un día ya no puede practicar el deporte como una limitación física, enfermedad, lesión, etcétera?
1: Efectivamente, claro que sí, ya tengo mis planes de la A a la Z, el cual pues consiste en terminar mi maestría, Mm -hmm. Posterior a eso, ser entrenador, porque me gusta, me gusta esto.
0: Ajá. Y
1: pues tener una empresa y mis proyectos.
0: Ya. Cool, güey. O sea, bueno, lo bueno es que, que, que lo tomas en cuenta y, y sabes de sí, eso. Sí, no, eh,
1: eh, definitivamente, güey. Yo sé que, que esto de ser atleta no es para toda la vida, pero sí lo puedo exprimir hasta lo que claro, más pueda. Sí, sí,
0: sí. De hecho, Mira, lo que no le calculo
1: yo, güey, perdón que te interrumpa otra vez, no
0: claro,
1: claro, claro. es... Ocho años más, dos Juegos Olímpicos más.
0: Pues está bien, digo, se me hace chido. ¿Qué, ¿Planeas algún día llegar al Mundial? Porque dijiste, Juegos Olímpicos. Planeas también sí, llegar Pero al jue
1: mundial? Jue Juegos Olímpicos es la justa máxima y Mundial por consecuencia es lo mismo, pero no son Juegos Olímpicos. Pero sí, güey, si llegas a unos Juegos, puedes llegar a un Mundial.
0: Ya, ah, ok, están, ya, 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 en donde mismo. Oye, mi, eh, Aldo nos confirma lo que dijiste ahorita. Eh, yo saltaba 190, a ¡Ah, su madre, 190 centímetros. Y decían, ya necesitas 1.95. Sí está bien, cabrón, esos 5 centímetros. Pues es que sí, es, es como dices, es cuestión de perspectivas. O sea, si a mí me dices 5 centímetros, pues güey, ¿cuántos son 5 centímetros? Pues Pero sí, ya que lo traduces a, a, a un salto, pues sí, 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 sí está, sí está cabrón. Sí, y sí, bueno, sí, pues ya por último, Marcela y Kayla te están poniendo ahí aplausos. <risa> pues bueno, güey, la neta por mí es todo, nada más obviamente la última pregunta con la que cierro el podcast, que tú me hiciste la pregunta con la que tú cierras tus, tus episodios, yo te hago con la que yo cierro la felicidad, güey. O sea, tomando en cuenta, güey, que superaste un chingo de cosas, que tus papás no querían, que tuviste que esto, que lo otro, que hablar que tu tía y que tu entrenador tuvo que hablarle al ingeniero tal y que el tu ingeniero tuvo que hablar con tu tía, etcétera, etcétera, etcétera. Y tomando en cuenta que haces deporte, que tienes también tus otros proyectos, que la mayoría de los que estamos aquí ya los conocemos también, Tú, Manuel Padilla, ¿eres feliz?
1: Es que, ¿qué es ser feliz para ti, güey?
0: Para mí ser feliz es sentir que estás logrando lo que, todo lo que algún día quisiste. A nuestra edad, obvio. O sea, porque para un niño ser feliz, pues es ir al parque, güey.
1: Mm, te puedo decir que no, güey, porque no he llegado a unos Juegos Olímpicos. Pero te ¿Ves? puedo decir que sí, porque he logrado todo lo que me he propuesto pues entonces es, es depende eh, es depende de la perspectiva en la cual quieras ver las cosas tanto como monetariamente güey te podría decir que sí porque tuve o tengo una cantidad monetaria la cual no pensé tenerla pero te puedo decir que no porque no he llegado a una cantidad que quisiera tener, entonces todo es de la perspectiva
0: ¿Qué es para ti la felicidad? Quiere.
1: Para mí la felicidad güey es lograrlo todo en la vida, <risa> no verdad o sea, sí, para pues. mí si tú me llegaras a preguntar después de unos Juegos Olímpicos y si yo haber asistido, ¿eres feliz? Yo te puedo decir con la mano en la cintura, sí, güey. ¿Por qué? Porque ya logré Ajá. lo que desde un principio había querido. Sí te puedo decir que soy feliz porque he logrado mis metas, he superado muchos obstáculos, pero no te puedo decir que estoy satisfecho, güey, porque todavía no logro lo que quiero.
0: Pero, o sea, a ver, eh, cuando estás haciendo qué cosa te sientes feliz?
1: Cuando entreno, güey. O sea, independientemente de todo, no me acuerdo a quién le había comentado. Mi entorno, mi, ahora sí, mi frustración o todo lo que me pasa va alrededor de mi entrenamiento, güey. Si a mí me va mal en un entrenamiento, mi día está de la mierda. Si me va bien, güey, mi día está con madre. Entonces, yo creo que es en base a mi entrenamiento. Cuando yo entreno, güey, dejo todos los problemas que tengo afuera, este, y me enfoco nada más a eso.
0: Ahora, Mónica, Mónica Leal, en el live pasado que tuvimos, nos dijo que para ah. ella la felicidad era algo que no se sentía, que más bien cuando ya no lo tenías es cuando te das cuenta ahora imagínate que hoy tu entrenamiento, o sea, no sé, a ver digo, me voy ir a un extremo, pero que hoy te caes y se te rompe un brazo y ya, te dice el doctor, ah güey, nunca en la vida vas a tener brazo, pues ya no puedes lanzar imagínate que ya no tienes tu, tu entrenamiento ¿qué sientes?
1: me hago este, ve güey, o sea Tú me estás diciendo que me quitan un brazo. Me meto a Paralímpico. No me detengo. Hasta que me digan, al chile te vamos a mochar piernas y brazos, ya no puedes hacer nada. Pues sí, ahora sí te agüitas un rato, güey, pero yo me la curo. Me la curaría a mí mismo. Estás cabrón, güey. Sí, o sea, <risa> si a mí me mochas, si es, tú me dices, güey, te cortan un brazo ahorita, porque tienes, no sé, y te, te, te ocupan cortártelo, que me lo corte. No pasa nada, me voy a agüitar una semana, pero después lo voy a ver, ok, me voy a meter a Paralímpico y voy a ser el mejor Paralímpico que hay en la historia.
0: Sí, como nos dijo Evaristo, ¿no? Que pues, él se agüitó un año por, por, por poner algo y después pues está rompiéndola, el vato se la está rompiendo. Sí, Entonces, sí, sí, yo, efectivamente. Sí, sí, tienes razón. ¿no? Que tienes un concepto muy raro de la felicidad.
1: Sí, güey. Pero... O sea
0: pero me gusta, güey, porque es como que no le prestas atención, simplemente lo vives. O sea, bueno, al menos eso interpreto yo. Supongamos que a Manu le da una parálisis en el cuerpo. Sí, exactamente, era, era lo que te decía. Me dedico, que a hacer, éter, ¿no?
1: me dedico a uh -huh. hacer podcast en cama.
0: Ahí está. O, o sea... sea, sí, digo, lo, lo bueno, lo que me gusta de tu visión es que tienes el deporte, pero también tienes otra cosa que como que la gente lo ve y dice, la madre, nada que ver, que también haces podcast, ¿no? Y también tenemos el en vivo a Plática Chile, o sea, hacemos de todo, bueno, haces de todo, lo cual es, si me quitan uno, pues bueno, me voy a agüitar, pero pues hago lo otro, ¿no? Y está chido, o sea, está chido a fin de cuentas, porque pues nunca te, o sea, no hay por dónde, sí, no hay por dónde llegarte. Pues bueno, güey, este es el podcast más largo que hemos hecho, güey, la neta, hablas mucho, pero te puedo decir... ...que estuvimos constantes... ...o sea, bueno, no sé si tú estás viendo los números... ...creo que tú no los estás viendo... ...no, yo no los puedo pero ver... Estuvimos... ...o sea, la gente estaba realmente poniendo atención, güey... ...mi novia está aquí y no se ha quejado ni un minuto... ...porque realmente... ...ahí la tienes a un lado... ...aquí está, güey, no puedo voltear este pedo... a está, ¿Y nada? ahí está en la metedora... <risa> <risa> ...pero... ...pero sí, güey, o sea... ...la neta, yo estaba súper clavado viéndote... ...y el, el... ¿cómo se llama este chavo? ...Diego puso de que abre los ojos, pero es que yo estaba viendo la pantalla... ...porque estaba de que, bueno... en fin. Muchas gracias por estar aquí, güey, te agradezco, la neta, este, pues nos vemos el miércoles. Oh, eh, espérate, eh eh, 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 este, ahí no,
1: ¿qué onda? Yo, yo no, yo no sé nada, güey.
0: Ah, ok, estás en otra faceta. Algo muy curioso de, 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 de Manu es que tiene muchas facetas, que era lo que te decía la otra vez por WhatsApp, güey, que te decía de que, güey, tienes un millón de personajes, que nunca me entendiste. Bueno, a esto me refería.
1: Yo me refería al comentario que puso Keila, güey, puso mano te amo, yo de
0: que, eh, espérate, carne o sea, yo no quiero pedos. ¿Cómo, cómo, cómo? Ah, ese no lo vi si no lo hubiera sacado. Te amo, güey. No, no lo vi si no lo hubiera sacado. <risa> este, mira, ya se va. Solita ya se va. Sabe qué le quedó. Sí, sí, a huevo, uno regaña. <risa> Evaristo se llama el vato que sale en el refresco. Na X, no. yo también vi este comentario, ignóralo. No, no, no. Es, es otro, es otro Evaristo. Javi, creo que la felicidad... Ah, mira, creo que su felicidad es la capacidad de nunca rendirse, sí, güey. Es una buena definición de tu... ¿Podría vida? decirse que sí? Eh, Marce nos pone ese es lo mejor, nunca rendirse. Los veo el miércoles, Raza, sí. Este, qué padres estuvo este capítulo. Gracias, Patricia. Eh, tu hermana pone esta chida su historia. Raza el miércoles 8.30, sí pero bueno pues sí con eso nos despedimos la neta muchas gracias Manu, vuelvo a lo mismo muchas gracias por estar aquí por compartirnos un poquito de tus experiencias y como dice Keila pues el miércoles nos vemos ahí otra vez a las ocho y media y ay güey y por mí es todo
1: muchísimas gracias ya al contrario por invitarme y fue un gusto estar aquí güey digo básicamente creo que nadie sabía la historia de cómo llegué a Monterrey o quién soy yo ahora o qué me dedico o qué es lo que hago y pues bueno aquí ya sabes apoyándote sin ningún problema
0: ya está, entonces. Entonces, Manu, gracias. Gracias, gente, que nos estuvieron viendo por quedarse aquí. Le te digo, vuelvo a lo mismo. Este estuvo súper largo y aquí está la gente, güey. O sea, aquí se quedó. Eh, agradezco muchísimo eso. Y bueno, ahí nos vemos la, el miércoles y por la próxima semana también. Y sigan Muy a Manu bien, aquí amigo. arriba también.
1: <risa> Muchísimas gracias. Nos vemos.